0: Nummer 42. Heute mit Großvater
1: im Kurzurlaub. Stop-Motion für Erwachsene und Probleme in der Vampirwiki.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind mal wieder für euch die Margi und der Flori.
1: Servus.
2: Und der Felix. Grüße. Heute von meiner Seite immer noch etwas angeschlagen, wie man vielleicht ein bisschen hören kann. Aber ich versuche trotzdem mal es durchzuziehen. Und dadurch, dass sie krank war, hatte ich auch ein bisschen mehr Zeit, um Filme anzuschauen. Habe ich natürlich auch genutzt. Und dadurch haben wir heute auch viel Gesprächsbedarf. Aber anfangen tun wir natürlich wieder wie immer. Und zwar, Felix, mit dem Film Starts der Woche.
0: Vom 11.02. haben wir diesmal die Filme. Und zwar läuft an Deadpool, der, die neue Marvel-Comic-Verfilmung mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Deadpool ist ja so der Anti-Held in den, der Marvel-Geschichte, der... ja durch, ich glaube durch Krebs oder sowas, ähm, so sehr krank ist, dass ihm nur noch die Möglichkeit durch so eine spezielle Behandlung äh, diese Krankheit loszuwerden und dadurch hat er ein paar Nebenwirkungen, die ihn dann äh, aus also ihm so eine Art Superheld machen. ja Sieht im Trailer ganz okay aus, denke ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein richtig guter Film wird, aber nebenster
2: so Knaller, ey. Der,
0: der den Trailer finden fand ich auch ziemlich gut. Der das ist das erste Mal, das das erste mal dass ich mal wieder ganzen, Lust habe. Der so der ganzen ich, ganzen ich weiß nicht, Comics ob das halt durchgängig so lustig sein kann, aber ich lasse mich einfach überraschen. Ich, ich bin immer ein bisschen skeptisch, aber das ich gucke mir ich auf jeden Fall ich, ich guck, ich guck mir auf jeden Fall an. Ist leider wieder in 3D, deswegen muss man mal gucken, ob ich da ob es noch irgendwo in 2 D vielleicht gibt, oder? Ja, aber die nächste Marvel-Verfilmung, wir haben ja dieses Jahr auch wieder drei oder vier vor uns. Denn im, im März geht es dann, geht's ja dann schon wieder weiter mit Captain America. Aber jetzt erstmal Deadpool. Auf jeden Fall der Film von den Marvel-Verfilmungen, die wir dieses Jahr sehen, auf die ich am meisten Lust habe. Dann, heute von uns besprochen, läuft nächste Woche an Dirty Grandpa, den hatten wir nämlich am Montag in der Sneak in Soul Dann Kehrt eine lange, langwährende Jugendfilmreihe endlich zurück. Für alle, die diese sehr gemocht haben und was wie ich. Es gibt nämlich ein Reboot. Es wird zwar hier als Teil 6 äh, bezeichnet, aber ich glaube, es ist eher ein Reboot, weil alle Charakter natürlich ausgetauscht wurden. sind. nämlich inzwischen ein bisschen alt geworden. Nämlich die wilden Kerle. 6, die Legende lebt. Einzige, der wirklich vom ersten Teil noch da ist und den wir auf jeden Fall als Hörbuchsprecher lieben gelernt haben, ist äh, der Trainer, denn das ist Rufus Beck. Ah. Den Rest kenne ich, äh, kenne ich leider nicht, aber naja, auf jeden Fall oh, war das damals. Hab ich habe noch
2: nie gesehen. <lacht> Nur gehört immer.
0: Ja, bei die Wilden Kerle mhm. 1 war der damals auch schon als Trainer dabei.
2: Ja, das habe hm. ich eigentlich geguckt. Schade. War so, ja ein Mädchen. Was du hast den Fußballfilm. Es, hat aber auch,
0: es war da aber los? auch
1: ein Mädchen dabei.
2: Die wilden Kerle waren Fußballfilm?
1: Ja. No. Ja. Ich habe den nicht gesehen, ich hab den nicht gesehen, aber ich weiß das. Boah, die die so alt, rum, der ich habe es ja, ja, ich, ich hab's, so ich, ich hab's auch nur so nebenbei Bande.
0: mal gesehen.
2: Das ist einfach so eine Jugendbande, die rumläuft und tolle Dinge. <lacht>
0: die spielen Fußball. Ja. Okay. <lacht> jetzt weißt du das also auch. Dann kommt noch eine weitere Komödie ins Kino. Und zwar ja. Sisters mit Tina Fey. und... Oh Gott, das
2: sieht so schlecht aus
0: in denen zwei älter, oh. inzwischen älter gewordene äh, Schwestern mal wieder eine Jugendparty feiern wollen, weil sie sich zeigen wollen, dass sie eben noch nicht zu so alt sind für solche Feierlichkeiten. Ich bin äußerst froh, dass der Film jetzt nicht in der Sneak gekommen ist, weil da obwohl, da kann der bei euch immer noch kommen, wenn ihr Pech habt. Äh, aber ansonsten denke ich, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ich weiß es nicht.
2: Naja. Die Welt geht vor die Hunde. <lacht>
0: Ja, früher war alles besser. Früher war ähm, besser. Elf, Das so waren die Filmstarts gut. vom 11.02.2016 und ich gehe weiter an Florian mit den Filmcharts.
1: <lacht> Platz 5 und immer noch Star Wars. Platz 4, der erste Neueinsteiger mit verheerenden Kritiken, aber die Kinder gehen wahrscheinlich trotzdem rein. Alvin und die Chipmunks. Mo Chip. Platz 3, ein Film, den man da ganz kurz nochmal besprechen, weil man schon mal dran hatten. The nennt, immer noch mit 240.000 Besuchern in dieser Woche. Platz 2, der nächste neue Einsteiger, Knapp an der 1 vorbeigeschrammt. Der neue Tarantino, The Hateful Eight. Und weiterhin Platz 1, wie schon letzte Woche. Bibi und Tina, Mädchen gegen uns. Ich
2: sein Wir
0: haben jetzt schon 600.000
1: Besucher.
2: 840.000 haben
0: wir 840.
2: <lacht> ja, Jetzt fangen wir an. Jetzt kommen die guten Dinge, denn wir waren im Kino. Alle... <lacht> Ach, also ich natürlich nicht, weil ich war ja krank, aber quasi meine halbe Familie war im Kino <lacht> vertreten. Denn ihr wart denn das nicht mal wieder und da habt ihr ja einen Neueinsteiger gehabt. Nicht wahr?
1: Der <lacht> die <lacht> Dirty Quent Part auf wir uns anschauen, eine Komödie <lacht> von Dan Maser, dem ich jetzt vorher noch nicht, habt ihr mal nachgeschaut, der hat Regie geführt. Nur noch bei ähm, Es hält kein Jahr, glaube ich, oder so ähnlich ist der. Ja. Ja. Und ansonsten viel produziert und äh, vor allem geschrieben. Aber als Regisseur war es jetzt, glaube ich, sein zweiter Film, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, den Hauptrollen haben wir Zac Efren. Bei dem es äh, extrem wichtig ist, ist der möglichst viel, viel Zeit im Film oben ohne läuft, das kann man schon mal sagen. Das ist in jedem seinem Film so und hier auch. Und die zweite Hauptrolle hat Robert De Niro, ähm, was wir glaube ich alle ein bisschen befremdlich fanden, dass der so eine Rolle angenommen hat, aber vielleicht hat es ihm Spaß gemacht und deswegen wollen wir das nicht weiter bewerten. Worum geht es in dem Film? Die Story ist äh, kann man sehr schnell zusammenfassen. Die Frau von Robert De Niro, der spielt Dick in dem Film. Dicker von Charakter heißt Jason. Die Frau von ihm ist gerade erst gestorben und sie sind auf der Trauerfeier und dort erzählt er seinem Enkel Jason eben, dass er gerade noch ich glaube ein oder zwei Wochen später mit seiner Frau noch mal in unseren Urlaubsort fahren wollte, in den Sommer fahren und dass er das jetzt trotz des Todes seiner Frau gerne noch machen möchte als Andenken an sie und der sträubt sich aber, weil er kommt, kurz vor der Hochzeit mit so einer furchtbaren Person, die total spießig ist und ihn alle drei Minuten anruft und ihn fragt, was für eine Krawatte er gerne bei seiner Hochzeit tragen möchte, ähm, die er eben ehelichen möchte. und Hallo, da ist das halt noch, ist
2: wichtig, Mann.
1: Da ist noch, ja, das ist mir klar, ja. <lacht> ja, ob die, ob die servierte
0: Satie. Ja, ging es ging übrigens da nicht darum, ob die grün ist oder äh, türkis.
1: Es ja, ja. ging ja auch nicht darum, ob die jetzt äh, äh, rosa ist. Da muss oder, ich ja
2: gleich an Loriot denken. <lacht> ja, das stimmt. Grau, blau, grau, mit einem Stich grün.
1: Eigentlich ein blau, grün, grau, mit rot. <lacht> 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 es geht ja auch gar nicht darum, ob die Krawatte jetzt blau oder rot ist, sondern es geht darum, ob die jetzt. Äh, kann ich kann ja was das war, rosa, irgendwie drei oder vier verschiedene Rosatöne Das ist ganz wichtig. Das ist ja auch egal. Das ist <lacht> ähm, auf jeden Fall ist diese Person den ganzen Film lang extrem unsympathisch. und Man kommt jetzt eigentlich auf keine Idee, warum es dieser Jason-Charakter überhaupt äh, sich gerne heiraten möchte. Ist nicht so ganz klar. Und sein Großvater kann ihn dann natürlich ähm, ein bisschen Überredungskunst dazu bringen, dass er mit ihm wegfährt. und es wird aber schnell klar, dass er gar nicht diesen Urlaubsort fahren möchte, sondern dass er eigentlich, ähm, eine Partytour mit seinem Engel machen möchte, um sein größtes Ziel ist halt, jetzt nachdem seine Frau gestorben ist, es nochmal richtig schön krachen zu lassen. Und so schnell wie möglich, um mal wieder Geschlechtsverkehr zu haben, das artikuliert er auch so, in aller Deutlichkeit. sehr, sehr oft. Den ganzen Film lang eigentlich einer Sprache, die man auf jeden Fall von Robert de Niro jetzt so noch nicht gekannt hat und ähm, auch ein bisschen befremdlich ist, finde ich. Aber gut. Und dann geht es noch so ein bisschen darum, dass der Effel natürlich auch noch eine, eine hübsche Dame kennenlernt und in was sich das dann alles entwickelt, könnte man jetzt verraten, weil es jeder weiß, aber wir spoilern ja nicht. <lacht> Vielleicht gibt es noch zwei, drei Leute, die jetzt noch nicht wissen, wie sich der Film entwickeln wird, aber Überraschend ist da nichts an der Geschichte. Anfang des Films, die eine Szene, weiß ich nicht, ob wir die verraten wollen, die erklärt eigentlich schon sehr gut, wie dieser Film abläuft. Und zwar kommt Jason halt in das Haus von seinem Großvater und möchte ihn abholen. Nur ist offen und er geht rein und da kommen schon so komische Geräusche und <lacht> denkt sich schon, was ist da jetzt eigentlich los? Und er kommt ins Wohnzimmer rein und sein Großvater guckt gerade ein Porno und ähm, holt sich nebenher einen runter. Und das ist, die Szene beschreibt halt sehr gut, was das Niveau des Films ist. Was wirklich auch den kompletten Film durch sich nicht ändert. Wir haben Frikalsprache. Felix hat nachher gesagt, es ist gut, dass der Film wirklich nur das Sprachliche raushaut Man relativ wenig davon sieht, das stimmt zum Glück. Und es gibt halt so absurde Szenen in dem Film, finde ich, dass man sich nicht davor verschließen kann, dass es halt teilweise wirklich sehr, sehr witzig ist. Ich habe viel mehr gelacht bei dem Film, als ich es vorher gedacht hätte. Auch bei wirklich sehr, sehr skurrilen Szenen. Ähm Deswegen kann ich den Film nicht so schlecht bewerten, wie ich es vorher gedacht hatte. obwohl er eigentlich von der Geschichte her und von dem, was er macht totaler Scheiße ist, aber halt sehr konsequent. Es gibt, glaube ich, keinen Charakter in dem Film, bis auf den Hauptdarsteller, der keine dass ich irgendwie mit normaler Sprache artikulieren könnte, sondern alle verfallen in diese. Und keine Ahnung. Es gibt eigentlich nur zwei, drei, drei Sätze, in denen nicht Brüste, Arsch, Schwanz und irgend sowas vorkommt. In jederlei Hinsicht. Darauf muss man sich halt wirklich einlassen können. Sonst, wenn einem sowas nicht gefällt, dann nehmt bitte Abstand von dem Film. Wer solchen Humor mag, der wird sich da ist wahrscheinlich der Film des Jahres denke ich mal. Das Sneak-Publikum war es wirklich gut, die haben viel gelacht und man hat sich teilweise davon anstecken lassen. Eine Szene fand ich wirklich okay, sehr, sehr lustig, wo ich auch jedes Mal lachen muss, wenn ich daran denke, In sie in so eine Diskothek und Bobo de Niro tanzt da mit seiner angebeteten Dame, die sich da inzwischen schon angelacht hat. Und das ist wirklich super. Ich kann es nicht beschreiben, sehr wurscht. <lacht> also ich gebe dem Film 5 von 10 Punkten, weil ich viel gelacht habe, natürlich, weil ich viel lachen musste, obwohl er eigentlich ähm, ein Genre ist, was mir sonst gar nicht gefällt. Deswegen bin ich auch ein bisschen erschrocken, dass ich so viel bei den Perlen geben muss. Und ich weiß, mal sehen, was Felix also sagt. Bin mal gespannt.
0: Also das ist wirklich auch der einer der positiven Punkte dieses Films, der Film legt halt keinen Wert drauf, irgendwelche körperlichen Sachen, körperlichen Innereien nach außen zu bringen. Oder irgendwie. Mit kleinen
1: Ausnahmen, muss man sagen.
0: Mit kleinen Ausnahmen, die sind da wirklich minimal. Also ich, ich habe eigentlich gedacht, das geht dann noch so in die Richtung, dann richtig zur Sache und sowas. Da hätte ich mich wirklich wieder sehr aufgeregt und sowas finde ich auch nicht lustig, sondern sie, Robert De Niro vor allen Dingen äh, hat sich da wirklich verausgabt in diesem Film und haut ein paar Sprüche raus, da muss man dann auch selber ein bisschen grinsen, aber es ist jetzt, ich muss jetzt nicht so laut loslachen, ein bisschen angesteckt wird man da wirklich vom Sneak-Publikum, das stimmt schon, aber es ist jetzt kein guter Film, vor allem von der Story her ist halt alles alles von Anfang an klar und es ändert sich auch nichts und man versucht halt mit diesen ganzen Sprüchen und alles das irgendwie rauszuziehen, ich finde aber trotzdem, dass, dass Robert De Niro das wirklich sehr gut gemacht hat, dass es ist erstaunlich, dass er so eine Rolle auch spielen kann. Aber trotzdem, insgesamt ist das äh, kein Film, den ich jetzt nochmal gucken würde oder
1: sowas. Das, nee, das würde ich auch nicht machen. Also also, das das habe ich jetzt auch immer gesehen. Würde ich
0: auch war. eigentlich nie mehr, äh, fast niemanden empfehlen können, weil es ist halt auch nicht meine Art von Film. Das muss ich da auch immer dazu sagen. Ich finde, drüber sprechen finde ich auf jeden Fall witziger, als wenn man es zeigt. Das habe ich jetzt in dem Film gemerkt. Ich finde aber trotzdem, dass der Film dann in Menschen-Szenen einfach wieder ganz falsch, ganz falsch äh, auf die falschen Sachen setzt. Wenn es jetzt zum Beispiel um Selfies geht, wer den Film gesehen hat, weiß, glaube ich, was ich meine. Das ist wirklich, das will einfach kein Mensch sehen. Also das ist einfach eklig. Und es gibt eine Szene, die wird, glaube ich, in der eine Pressekritik hatte, die der Erik im letzten Podcast, beim Kinocast vorgelesen, in dem es um eine Biene geht dass deswegen allein man den Film schon verteufeln muss und da stimme ich auf jeden Fall zu, weil man kann alles witzig finden und lustig finden, alles aber so eine Szene darf man meiner, meines Erachtens eigentlich dann wirklich, irgendwo muss es dann mal eine Grenze geben und die wurde da überschritten, weil dafür gibt es für mich auf jeden Fall einen Punkt nochmal extra Abzug, dadurch, dass ich mir einigermaßen amüsieren könnte, wären es also vier gewesen durch diese Biene-Szene, für die man eigentlich sämtliche Punkte abziehen müsste ziehe ich nur einen Punkt ab, deswegen sind es dann drei von zehn Leinwandfällen. Also nicht so schlecht, wie ich gedacht hatte. Ich wollte eigentlich ursprünglich war mein Gedanke, fest der Film kommt, muss ich leider gehen, weil der Trailer äh, verspricht leider wirklich nur, nur dieses, diesen Ekelhumor und was weiß ich alles. Und das ist, das dann nicht so extrem war, hat mich dann doch da gehalten, aber das ist kein Film, den ich jetzt empfehlen würde, oder? Sagen würde. Ich glaube aber, dass der sehr gut ankommen wird, denke ich mal. Dann wer halt
1: diese Art, diese Art von Film mag, für den ist das schon. Für das den ist das finde ich den best,
0: Film auf jeden Fall besser als die Sachen, die man sonst so sieht, wo dann äh, ja Fickhaien überall rumfliegen und sowas. Das, das äh, finde ich schon, da ist das noch der bessere Film von den von den schlechten Komödien. <lacht> Ich finde nur, das habe ich auch, äh, unser Vater war, <lacht> also gerade auf der Rückreise von Jena waren, war, unser Vater ja noch mit dabei, was irgendwie witzig war, Das, dem habe ich dann gleich gesagt, oh, das wird garantiert dein Film, <lacht> das ist genau dein Humor, der trifft äh, trifft dich, das, also ist jetzt ironisch gemeint. Er ja, hat aber dann am Ende auch gesagt, dass er ähm, jetzt nicht den Film gut findet oder sowas, aber sobald man sich auf dieses Niveau herabgelassen hat, konnte man so einigermaßen lachen. Aber er fand diese eine Szene da auch äh, äh, unwürdig für jegliche. Äh, als Filmszene sollte man sowas nicht zeigen. Ja, das war auf jeden Fall witzig, dass der gerade bei dem Film dabei ist. Ja.
1: Es ist halt wirklich so, dass die unzählige schwachsinnige Sprüche von sich geben, aber es sind halt zu so viele. Teilweise, da ja nicht mehr kn mit, ja. teilweise knallt er wirklich fünf oder sechs solche Sprüche. Am Stück raus. Und über einen musst du dann halt lachen. Das wie bei ja.
2: Red oder was? <lacht> bei Red <lacht> haben sie doch auch immer. Ja, aber das, das ist noch besser. Also, ja, deswegen sag ich ja ein bisschen so.
1: Was ist jetzt, du äh, jetzt nicht mehr, wie das bei Red Bisschen mehr.
0: Also dort ist es auf jeden Fall extrem, da wird auf Sprüche gesetzt und das ist auch okay, ich finde das auch viel besser. Also mir hat das mehr Spaß gemacht, ich äh, war kein Totalausfall. Das möchte ich auf keinen Fall sagen, aber diese Art, also wo ich darauf wollte ich eigentlich hinaus, wo ich auf Vater zu sprechen kam, wir hatten halt beide die Sache, warum gibt es eigentlich keine Ahnung, Komödien mehr warum gibt es da nur, also er, sein Lieblingsfilm ist ja nun mal manche mögen es heiß und er hat gemeint, irgendwie gibt es sowas nicht mehr, sowas, so eine Idee von einem Film, wo ganz einfache Mittel schon gesetzt werden, um einen Film lustig zu machen, den Film finden wir selber immer noch lustig, obwohl der wirklich ähm, <lacht> auf ganz einfache Mittel setzt und wir lachen uns da trotzdem jedes Mal kaputt und dann äh, komm, gibt es aber nur noch Filme, wo es um Geschlechtsverkehr, wo es um Ekel, um alles geht und auch wenn das jetzt hier meistens Zeit halt Sprüche waren, waren trotzdem wieder solche Szenen drin. Und da das das einfache, die einfache Komik gibt es einfach nicht mehr. Es wird immer nur noch, äh, bam, 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 nur noch einen draufgesetzt, immer noch einen draufsetzen und versuchen, das andere noch zu überbieten, aber manchmal liegt in der Einfachheit eigentlich schon die Komik. Das ist halt bei manchem übrigens heiß deutlich zu sehen.
2: Ja, ich finde sie halt extrem wie das das Niveau allgemein einfach so, so sehr sinkt, auch von der, von der Zuschauerschaft halt, weil es wird ja nur noch solche Komik solche halt gefordert, sozusagen, also egal was du guckst, wenn du im Internet suchst, bei YouTube oder wenn du im Fernsehen guckst oder ins Kino gehst, hast du doch nur noch solche ja solche Genres sozusagen, also das, das Fäkalhumor und alles jetzt irgendwie total lustig und toll ist und es schön ist, wenn man Leute beim Kacken zu sieht oder beim Masturbieren oder sonst irgendwas. Ähm, dass jetzt auch mittlerweile diese intimen immer mehr sinkt, du ja überhaupt wirst im Internet oder auch überall anders von, von Dingen, die du eigentlich nicht sehen möchtest und dann quasi dazu gezwungen wirst, oder dazu gebracht wirst, die sowas anzuschauen. Und das, das gab es ja früher überhaupt nicht, wenn da wenn du, dir, wenn du dir so die Entwicklung anguckst, von den früher, wenn du Schwarz-Weiß-Filme nimmst, da war es schon grenzwertig, wenn Frau und Mann gemeinsam im Bett lagen und noch nicht mal ausgezogen waren oder irgendwas. Jetzt mittlerweile hat sich das immer mehr an ja, viel klamottenlosere Niveau sozusagen rangetastet und wird immer. Mal schlimmer. Irgendwann, weiß nicht, ich weiß nicht, wo das enden soll. Irgendwann kannst du dir da nicht Pornos angucken im Kino, ohne dass es irgendwie jemanden stört. So Jetzt geht es drastisch gesagt. ne? schon schlimm. Außer der, das Niveau vom Humor ist halt extrem gesunken. Also Das ist alles nicht mehr, nirgendwo gibt es doch noch intelligenten Humor oder irgendwie, wo Leute sich mal Gedanken machen oder darüber nachdenken. So jetzt, Herr <höriger> Pimmel, Herr <höriger> Vagina oder irgendwas. Oh das ist doch überall gang und gäbe. Das ist einfach nur noch traurig irgendwie. Also wenn, so? dir, wenn du dir Oscar-Filme anschaust, wie jetzt, ich war so schockiert von The Wolf of Wall Street, das ist eine Vögelei und du siehst ja alles. Du siehst ja ja, habt ihr ja jetzt auch gesagt, bei, bei dem Film, dass man da auch so viel sieht. Und bei The Wolf of Wall Street siehst du ja auch so vieles was ich überhaupt nicht verstehe. Vor ja. allem an Frauen, aber mittlerweile auch bei Männern. Und das, Und das ist
1: bei dem Film ja auch so.
2: Ja, eben. Das gab es überhaupt nie.
1: Das wundert mich auch. Ich frage mich auch, was der in den USA für ein Ranking kriegt. Normalerweise, ja. sobald irgendwie... Früher war es ja so, wenn eine Bus zu sehen war, war es gleich doppelt ja. ja. rein. Da siehst du ja wirklich äh, alles. Ja, aber <lacht> da nicht überhaupt die fotografieren halt dann kurz drüber oder sowas. Das war ja. sowieso eklig, aber gut. Ja, das Müssen also, wir das. jetzt nicht näher drauf eingehen. Warum? Es, es das reicht doch eigentlich zu so. dem Film. Wir, hm.
0: wir haben schon viel zu viel wieder über den Quatsch geredet. Wir wollen gar keine großartige Werbung machen. Weil das aber
2: warum ist zum Beispiel, warum wird bei der Frau mittlerweile wirklich alles gezeigt? Das findet ihr auch. da Ich meine, Beispiel jetzt bei Wolf of Wall Street oder auch Fifty Shades of Grey, dass ich zu bei, bei, wie heißt die? Äh,
0: Dakota, Dakota
2: Johnson. Johnson, genau, ähm, siehst du ja auch alles, also bei ihr wirklich. Nicht. Und bei ihm sieht man gar nichts, null. Warum ist es denn jetzt äh, gestattet, sich eine nackte Frau anzuschauen? Und warum ist es quasi obszön oder verpönt, einen nackten Mann zu sehen? Also ich, ich kann das irgendwie überhaupt nicht begreifen. Also jetzt siehst du ja teilweise wirklich die, die intimen Teile von einer Frau Komplett und ich, naja, ja, vielleicht sollten wir das Thema einfach lassen.
0: Ja, haben wir jetzt genau genug drüber nee. diskutiert. Ja, das ist, ich glaube, das ist eine unendliche Geschichte. Die Frauen ich werden sowieso besser Film. gezeigt als Männer.
2: Ja, nee, ich verstehe es auch nicht. Ach, das ist nur noch frustrierend irgendwie.
0: <lacht> das Leben ist scheiße. Das Leben
2: ist scheiße. Wir sollten alle einfach auswandern. Die Türkei am besten, da wird gar nichts gezeigt. <lacht> oder sonst irgendwo in... Die Türkei ist so wirklich schön. <lacht> okay, weiter im Text. <lacht> ähm, außerdem war Felix ja noch im Kino. Oder wir waren alle im Kino. Felix war jetzt, glaube ich, als letztes im Kino am Sonntag ist es gesagt, ne? Ja. Und hat ähm, Amnolisa oder wie auch immer das betont wird geschaut.
0: Es nee, das heißt schon Anomalisa, weil es nach An genau. Anomalie äh, so weitergesponnen ja. ist. Ja. Ein Film, der extrem gut bewertet wird überall und auch auf dem Plakat damit wird, mit was für Teilen der bestmenschlichste Film des Jahres und Film des Jahres und ist jetzt unter anderem für besten Animationsfilm nominiert. Es ist nämlich ein Stop Motion Film mit äh, Animation im Hintergrund. Was von der Puppenmechanik und sowas eigentlich wirklich ähm, interessant gemacht war, weil von der Optik her, das ist einer der Punkte, die man echt positiv sehen kann, von der Optik her wurde das auf jeden Fall sehr schön und dadurch, dass Stop Motion war, wurde dann sehr, sehr großer Aufwand betrieben und das hat man auch die ganze Zeit gemerkt. Sie haben auch Filmszenen reingemacht, die es meines Erachtens bei Stop Motion noch nie gegeben hat also auch neue Sachen gefunden, wie sie das noch ein bisschen besser einsetzen können. Der Film, es geht um um einen ja self-made äh, Autor von einem Buch, äh, der heißt Michael Stone, der macht so gibt so Tipps für äh, Kundendienstmitarbeiter, die jetzt am Telefon arbeiten, wie die ihre Qualität ihrer Arbeit und ihrer Abteilung vor allen Dingen verbessern können. Und der kommt nach Cincinnati in Ohio und wird da in ein Hotel reingesetzt und er ist in einer totalen Midlife-Crisis. Also er sieht immer alles nur noch negativ, das Wetter ist auch immer schlecht. Die Leute um ihn herum sehen immer gleich aus und ja, es ist alles langweilig und alles schlecht und dann trifft er aber in dem Hotel eine Frau, die hat auf einmal, eine, also alle Stimmen sind auch gleich, also man muss dazu sagen, dass in dem Film, trotz der vielen Charaktere, es gibt, nur drei Synchronstimmen gibt. Einmal den Hauptdarsteller, der eine eigene hat, dann alle anderen Personen werden von einer Person gesprochen. Alle anderen Charaktere und nur die Frau, die ihr im Hotel trifft, wird noch von einer weiblichen Stimme. Also selbst Kinder, Frauen, Männer werden alle von einem Mann gesprochen, weil er das die ganze Zeit so sieht sie sehen sich auch alle relativ ähnlich und er ist total frustriert seine Familie zu Hause er hat keine Lust mehr heimzufahren der Sohn ist doof die Frau ist doof, die Freunde sind doof alles ist doof jetzt trifft er die Frau Mutter und der hat auf immer eine andere Stimme eine frische Stimme auf einmal klingt alles irgendwie, ist seine Welt irgendwie ganz anders in dem Moment, wo er diese Stimme hört auf einmal wacht er so aus seiner Midlife Crisis aus und verliebt sich dann Hals über Kopf natürlich und dann entspinnt sich da so die Geschichte also von der, wie gesagt, von der Animation her, ganz toller Film. Äh, das ist aber auch der einzige Punkt, den ich für den Film geben kann. Traurigerweise. Also, ich fand den Rest, äh, also von der Geschichte her, ich meine, der Sch Regisseur ist bekannt, ich für sehr, sehr, äh, Filme, für seine Filme, weil die eben entweder gehasst werden oder geliebt werden. Ich finde aber, dass seine letzten Filme mir eigentlich sehr gut gefallen haben, der eine Film zum Beispiel, der letzte Film, der auch schon acht Jahre her ist oder neun Jahre, ist zum Beispiel Vergiss Mein Nicht, einer der schönsten Filme, die es gibt. Und damit hat er, hat er mich jetzt mal hier überhaupt nicht erreicht. Also wir waren zu viert im Kino. Wir waren alle völlig irritiert von diesem Film, weil im Endeffekt hätte man gab es nichts irgendwie Besonderes mit den Stop-Motion. Ich dachte erst, das wird schon noch in irgendeine Richtung gehen. Es gibt auch eine Szene in dem Film. Da habe ich gedacht, die, das Ganze wendet sich jetzt ein bisschen. Die war echt super gemacht. Und Da habe ich gedacht, oh, jetzt wird es jetzt wird's spannend. Und dann war alles aber wie eine normale Beziehungsgeschichte. Also es war absolut nichts Sonderbares dabei. Wofür man jetzt nur den Film hätte man noch bequem mit normalen Schauspielern drehen können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Und das, was uns vor allen Dingen am meisten abgestoßen hat, ist dann das denke ich mal, kann man kann man vielleicht spoilern oder auch nicht, aber es gibt eine Szene zwischen den beiden, die ist einfach, äh, du schämst dich im Grund und Boden, dass du das gerade guckst. Also, es, also ich jedenfalls war so, ich war völlig abgeneigt von dieser Szene und ich wollte das nicht sehen und ich wollte eigentlich aus dem Kino rausgehen. Ja, äh, da reagiert natürlich jeder anders drauf. Man merkt ja an den Wertungen auch, dass die extrem hoch sind und was weiß ich. Also für mich ist das kein Film, der jetzt einen Oscar verdient gehabt hätte. Und äh, ich weiß nicht, also das ist wieder so ein Film, der völlig an mir vorbeigeht. Also, mir hat da echt an der Geschichte überhaupt nichts gefallen. Das war ganz normale Midlife-Crisis-Geschichte, die es in jedem jeden anderen Film, der das Thema hat, auch gibt, keine Abhebung von irgendwas anderem. Deswegen weiß nicht, hat uns alle wahnsinnig getäuscht. Die, alle, die, alle vier, die drin waren, haben gesagt, das war nichts. Daran sieht man, er hat es wieder erreicht. Entweder man findet den Film überragend oder schlicht. Diesmal muss ich mich leider bei den Schlichten anschließen. Deswegen für den Film wird die Animation ein Punkt und ja, ich würde schon noch einen Punkt dafür geben, dass ähm, im Originalen David Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen wird, nee. nee, David, der Nachname eigentlich Das ist der Schauspieler, der zum Beispiel bei Harry Potter den Professor Lupin spielt Der spricht die Hauptrolle und es ist auch die deutsche Synchronstimme dazu und die gefällt mir einfach und ich fand auch die anderen beiden Sprecher toll Deswegen würde ich vielleicht für die Synchronsprecher im Englischen, weiß ich es nicht, aber der wird sicherlich noch ein bisschen besser sein, wie es ja meistens so ist. Aber ich fand das im Deutschen sehr gut gemacht. Deswegen würde ich für den Themen dann noch einen Punkt geben, damit es da nicht bei einem bleibt. Aber ansonsten war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Deswegen zwei von zehn leinwand Man Ich
2: den Trailer angeguckt und der Trailer sieht ja halt sehr schön aus, muss ich sagen. Also auch die Stimmung ist da ja sehr, gut gemacht, zumindest im Trailer. Und ja, das ist so Wir hatten uns auch
0: den Trailer anguckt und hatten dann entschieden, diesen Film zu gucken, aber das, die, wir fanden den auch toll, aber es war irgendwie, das kommt in diesen 90 Minuten, geht das dann irgendwann unter. Hm,
2: was wollte ich gerade sagen, dass es vielleicht als Kurzfilm besser gelungen wäre. Ne? Ja. Also diese Anima, das ist ja keine Anima, was ist das? Das ist ja unglaublich außergewöhnlich, was sie da gemacht haben. Das ist ja wirklich. Ja. beeindruckend, wie das aussieht, auch das alles drumherum und so, das ist schon, schon Wahnsinn. Und ja. die Musik ist vor allem auch schön und schwer wie fandst du die Musik im Film?
0: Ja, also ich fand, ja gut, soundtechnisch war es schon ganz okay, aber ich fand nicht, dass es herausgestochen hat. Jetzt äh, ist, ich weiß nicht, diese Anfangsmusik war schön, ja, und dann zwischendrin habe ich es dann gar nicht, also es war dann irgendwann, dass man dann ja, wenn, der, wenn einem der Film dann immer weniger gefällt, dann achtet man halt auch für viel weniger. Das stimmt schon. Aber die Musik ist mir jetzt nicht sonderlich aufgefallen. Mhm. Deswegen kann ich da jetzt nichts genaueres zu sagen. aber Es ist schon eine coole Idee mit diesen Sprechern von Dings, aber es gibt dann wirklich eine Szene im Film, also wenn man die Filmszene sieht, wo er äh, in wo den Spiegel guckt, dann denkt man, an der Stelle hätte der Film wirklich ganz anders laufen können und das hätte mich jetzt persönlich mehr interessiert aber der hat einfach da nicht weitergemacht, sondern hat dann einfach alles beim Alten gelassen und normale Beziehungs Beziehungsfilme Beziehungsdrama gebracht ja, so in der Art ja, schade war nichts für mich
2: im Original hat er natürlich den schönen britischen Akzent <lacht> aber ja. die hier, äh, ist es ja nicht aber was stimmt. Das ist ja auch immer ziemlich cool. Vielleicht muss man den auch ein bisschen am Ufer gucken. Vielleicht ist es auch bei der Besetzung ein bisschen so was untergegangen. Weiß nicht. Ja, ich
0: fand aber die Synchronstimmen sehr gut. Also, die haben ja wirklich die Originalen genommen, die auch von denen sind. Äh, das, hat, also, daran darf es meines Erachtens nicht. Also, da würde ich jetzt. Nicht. Das hat mir sehr gut gefallen. Hm. <lacht>
2: Ich glaube, ich werde mir trotzdem mal anschauen, weil weißt du, zumindest von der Art her ist er ja doch wahnsinnig besonders. Nicht unbedingt im Kino, aber vielleicht, wenn er mal ein Stream gibt, fahre ich da, glaube ich, mal rein. Also, ja, also ich würde da Zeit jetzt auch nicht ja abraten.
0: Nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, hier geht auf keinen rein. Es ist, wie gesagt, so ein Ding, was wieder die Leute spaltet. Für mich war es eben nichts. Also, mhm.
2: das
0: muss ich dann ehrlich zugeben. Hat man letztens schon einen Film Manchmal kommt das bei mir extrem gut an und manchmal, weiß nicht. Da ist es halt nichts. Das hatten sie damals, ich habe jetzt auch die Kino Plus Folge geguckt von der vorletzten Woche, glaube ich, da hatten sie auch drüber gesprochen, weil da gerade der Film statt war und der hatte genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, entweder viele in dem Kino haben gesagt, das war totaler Müll, das war ganz ganz großer Mist bei dieser Pressevorführung und dann gab es welche, die fanden den Detail toll. Also das ist wie immer bei und Charlie das war der. Kaufmann. Ja,
2: jetzt erinnere ich mich auch daran. Das, das, Charlie, das hm. ist immer
0: bei Charlie Kaufmann. Sorry, Charlie Kaufmann heißt er? Ja. Das ist immer so, entweder das spaltet einfach mal das, wo ich das der jetzt bei... Der hat auch, bei, auch
2: ähm, Being John Malkovich gemacht, oder?
0: Ja, genau. Hm. Der hat halt immer in sehr, sehr großen Abständen immer Filme gemacht. Und jetzt, das hat ja auch, glaube ich, neun Jahre gedauert. Nach
1: vergiss mal nicht. Jetzt war wieder da neun Film, ja. Hm. Ich vergiss mal nicht, hat er aber das Drehbuch geschrieben, oder? Ja, ich
0: glaube glaub schon, ja. Nee,
1: das, das dürfte korrekt sein. Ne? weiß
0: nicht, aber da auch, hier hat er ja auch das Drehbuch geschrieben und hat aber auch mit, mit zu fünf haben sie das Drehbuch geschrieben und dann auch zwei Regisseure. Also er ist nicht alleine. Ja. Also er arbeitet schon auch immer mit demselben Team zusammen und macht immer so ja, außergewöhnliche Filme. Ja.
2: Ähm, dann wollen wir mal übergehen zum nächsten Film. Denn Florian war auch im Kino und hat der sich angeschaut. Sie ist ja nachgeholt.
1: Ja, Felix hat ihn ja schon mal besprochen um Folge in Folge 38 bei uns. Deswegen auch noch ganz kurz. Alejandro González Inarito hat den Film gemacht. In der Hauptrolle Leonardo DiCaprio. Tom Hardy und Tom Griesen spielen auch mit, die man auf jeden Fall kennt. Ähm, zur Geschichte ja, das genauer wissen wir, wir muss noch mal in die alte Folge reinhören. Ähm, die Nordicapro-Spielzone, was ist denn das? Kann man das am besten beschreiben? Die sind halt da gerade dabei, irgendwelche Fälle von Tieren zu sammeln um Geld zu verdienen damit. Und seine Gruppe wird aber angegriffen von, von Indianern und auch relativ schnell rapide dezimiert. Ein Teil kann aber flüchten und dann wird er äh, dieser Nubles, wie Leonard heißt, der ist immer meistens allein unterwegs und geht jagen. Und wird dabei bei ähm, einem Marsch von den Bären angegriffen und extrem schwer verletzt und auch lebensgefährlich verletzt. Und wird dann von, seinen, von den paar Leuten, die noch übrig geblieben sind, gefunden und sind wollen dann weitergehen und nehmen ihn auch erstmal mit, aber das geht nur bis zum bestimmten Zeitpunkt und dann müssen sie ihn an einer Stelle zurücklassen. Eigentlich zum Sterben zurücklassen, kann man sagen. Und es geht keiner davon aus, dass er diese Verletzungen, die er bekommen hat, auch überleben kann. Das schafft er dann aber und im weiteren Verlauf des Films macht er sich auf, diese Gruppe, die ihn verlassen hat, wieder einzuholen. Und sich aus bestimmten Gründen, die ich jetzt mal noch nicht verraten möchte, auch an einer Person in dieser Gruppe, nämlich dem tamali charakter zu rächen. Und das ist auch der Grund, warum er einen sehr starken Überlebenswillen entwickelt, der ähm, auch in dem Film sehr, sehr gut gezeigt wird. Denn eigentlich würde man mit den Verletzungen, die er hat, wahrscheinlich irgendwann dann mal aufgeben und auch an den Verletzungen erliegen. Das passiert ihm aber nicht, weil er halt noch sozusagen eine Aufgabe vor sich hat, die er noch erledigen möchte, bevor er irgendwann dann vielleicht noch mal sterben darf oder kann. Ja, der Film geht über zweieinhalb Stunden. Das wusste ich vorher und habe mich auch darauf eingestellt. Es ist so, dass die Geschichte, die ich jetzt habe, zusammenzufassen, so die erste Dreiviertelstunde und die letzten 20 Minuten ungefähr betrifft. Ähm, und mittendrin haben wir einen Teil von Bestimmt 90 Minuten, der den Weg zeigt, den er nachher zurücklegt, um diese Gruppe wieder einzuholen. Mehr passiert in dem Teil des Films eigentlich nicht. Normalerweise hätte mich das nach fünf Minuten nur so gelangweilt. Aber das passiert bei diesem Film zumindest bei mir nicht. Denn der ist einfach handwerklich. Ich habe nach dem Film gedacht, das ist nah dran an der Perfektion gibt nicht viel, was man im Film besser machen könnte als das, was der zeigt an Bildern, an Kamera Kameraeinstellungen, die man teilweise hat, auch was er erzählt durch Musik. Meistens sind das noch nicht mal durchgängige Melodien, sondern ein paar Streicher oder so spielen ein paar Takte, die einfach zu der Szenerie oder zu der Stimmung, die der Film gerade hat, 100% passen und einen auch mitnehmen. Es gibt bestimmt viele, die ähm, den 90 Minuten, die der Film dann so ein bisschen verliert. Mir war es zum Glück nicht so, denn ich konnte mich wirklich an dem, was der zeigt, einfach nicht satt sehen. Das sind Bilder, ich glaube, die haben in Kanada gedreht, im nördlichsten Teil von Nordamerika, denke ich mal, so wie das dort aussieht. Nur Schnee, weite Landschaften, Wasserfälle und alles, was schöne Natur einfach bedeutet und meistens haben sie so große Weitsicht gemacht, in der irgendwo dann so ein kleiner Leonardo die Karten irgendwo rumläuft oder rumkriecht und rundherum ist halt einfach so schöne Landschaft. Das kann man eigentlich gar nicht beschreiben so richtig und muss man sich einfach anschauen, wenn einem sowas gefällt. Ich habe dann gedacht, es ist eigentlich ein Naturfilm, der so ein bisschen so eine Geschichte um so ein paar Menschen halt nebendran hat, aber eigentlich geht es größtenteils um die Natur und einfach schön anzuschauen und deswegen. Weil er eine dünne Geschichte hat und weil er was mir nicht gefallen hat, war der Bär, habe ich vorhin schon, war schon Felix erzählt, gesagt, ein bisschen kleinlich, aber ich habe ein bisschen nach noch einem Dicktum gesucht, weil ich dem Film keine zehn von zehn geben konnte. Vom Gefühl her und die Bewegungen des Bären waren, waren einfach extrem unnatürlich von mich. Der war gut animiert, sah auch gut aus, aber der Kampf, den die beiden haben, sah sehr, sehr unnatürlich aus. Alter. Das sind schon meine einzigen Kritikpunkte. Deswegen gebe ich dem Film auch neun von zehn Leinwandperlen. Der hat mir richtig, richtig gut gefallen. und Ist für zwölf Oscars nominiert und in vielerlei Hinsicht sicher zurecht. Leonardo DiCaprio hat es auch gut gespielt. Ich muss halt sagen, ich weiß es nicht. Ein Oscars ist hoffentlich nicht wichtig, wie viel Text man im Film hat, denn er spricht vielleicht 20 Sätze, gefühlt, im ganzen Film. Ansonsten hört man ihn mehr röcheln und <lacht> irgendwie Schmerz vor Schmerz schreien oder so, aber das nimmt einen halt auch wirklich mit und auch was Maskenbild und sowas angeht, das sieht wirklich sehr, sehr mitgenommen aus, insgesamt sein ganzer Körper ist übersät von Narben und äh, Verletzungen und Fleischwunden und was ihn da alles mitgenommen hat das ist schon sehr extrem hat mich auf jeden Fall auch mitgenommen also ein guter Film, Felix, wird glaube ich nicht ganz so hoch geworden, oder? Nö, nee, ich hatte sieben von zehn Diamond Plan gegeben. Wahrscheinlich wegen der Geschichte, oder? Weil die halt ein bisschen dünn ist.
0: Ja, das auch, aber ich fand halt auch, dass er das zu lang war. Das ja, halt ich, noch... wusste,
1: ich wusste es halt, er hat es ja schon gesagt, deswegen habe ich mir, hab ich schon so gedacht. Hoffentlich verliert er mich im Mittelteil nicht, aber mir zu geben. Ich fand halt zu lang,
0: ich fand halt, manche Szenen wurden einfach viel zu oft wiederholt so diese Rast, diese Übernachtungsszenen und sowas. Das ist einfach zu oft
1: gewesen. Da ist
0: aber noch fünf Minuten dahingelaufen. Dann zeigen wir wieder eine Übernachtung oder sowas. Okay. Also ich weiß nicht, dass... Ja, aber
1: es war jetzt nicht immer das Gleiche. Es Muss ja auch trotzdem immer noch was passiert. Er war das ja dann auch nicht immer, nicht immer nur alleine. Ich weiß nicht, ich ja. hätte...
0: Manchmal sind mir die Filme einfach inzwischen viel zu lang. Ich meine, der hatte nicht viel zu erzählen, und geht dann trotzdem fast drei Stunden. Das ist dann, mein Herz, ja, Für mich
1: kommt halt bei dem Film wirklich nie auf die Geschichte, und die finde ich, eher nebensächlich. Der zeigt ja. einfach von den Bildern her so viel, und auch Sachen, die ich halt so in der Intensität, vor allem stoppenscharfe Bilder die ganze Zeit. Zum Glück kein 3D. Deswegen, bei 3D ist ja mal alles im Brand verschwommen, das war halt hier überhaupt nicht so, was war alles. Sehr scharf und einfach Bilder, die ich so noch nicht gesehen habe.
0: Ja, nee, und das ist für mich viel, das, das Wichtige bei dem Film. Hat hatte ich auch alles gut bewertet.
2: Wir gehen mal weiter. <lacht> ähm, denn, genau, falls ihr jetzt doch nochmal, übrigens, wir gerade über den Referent gesprochen. <lacht> ähm, Stimmt. Falls ihr ähm, nochmal. ...hören wollt, was Felix dazu genau gesagt hat, könnte einfach in Podcast 38 sein. Da wird es besprochen, aber ich glaube, von der Inhaltsangabe hat er jetzt nicht wirklich viel mehr gesagt als Florian. Aber wenn ihr Felix' Meinung nochmal genau hören wollt, dann einfach Podcast 38 nochmal. Relativ am Anfang wird er da als Kinofilm äh, besprochen... So, und dann kommen wir zu meinem Kinofilm, den hat äh, Florian schon beim letzten Mal besprochen, deswegen halte ich mich da ganz kurz. Und zwar war ich ja mit ihm zusammen in Creed. Und ganz kurz zusammengefasst, es geht einfach um den Sohn von Apollo Creed, der sich aufmacht ähm, und Sylvester Stallone aufsucht, der äh, natürlich als Rocky bei Boa unterwegs ist in dem Film, um von ihm quasi trainiert zu werden. Mehr brauche ich jetzt glaube ich nicht sagen. Ähm, falls ihr da nochmal reinhören wollt, das ist Folge 41. Da könnt ihr nochmal hören, was Florian genau zur Inhaltsangabe sagt. Ich sag nur mal schnell, wie ich ihn fand. Ähm, also, ich bin ja was Sportfilme angeht nicht so die interessierteste, allerinteressierteste, muss ich sagen. Ähm, aber komischerweise bei Box oder bei, ja. Kampffilm
1: ein Sides, das die letzte Woche gesagt <lacht> <lacht>
2: ähm, bei Boxer bei ist es ähm, immer ein bisschen irgendwie anders ist, das fesselt einen teilweise ja der Film hat mich auch wieder sehr gefesselt ich fand ihn sehr sehr gut hat mir außerordentlich gut gefallen ich habe keine Länge gespürt obwohl er zwei Stunden 14 geht äh, ich fand viele ähm, Szenen und viele Kameraeinstellungen in dem Film großartig ähm, haben sich extrem viel Mühe gegeben, was äh, auch so diese... Alles drumherum geht, nicht unbedingt ist viel, Also unglaublich viel Wert aufs Drehbuch gelegt, sondern auch viel auf äh, das, die Kamerafaden. Und äh, dass halt zum Beispiel zwei von drei großen Boxkämpfen in einem Cut gedreht wurden, was natürlich was ganz Besonderes ist, wenn teilweise die Kämpfe... Ja, also drei, vier, fünf Minuten gehen, das ist halt schon für die Schauspieler und beziehungsweise auch für die, für die Boxer oder für die Stuntmänner ist es natürlich dann ziemlich happig, dann eine Choreografie einzustudieren, das ist schon sehr bemerkenswert auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, ich war sehr gefesselt und sehr gebannt und gebe dem Film noch so ja, acht bis neun von zehn Leinwandperlchen. Hast du auch gegeben, oder was?
1: Ich habe Achtung für x drin.
2: Na da. Ähm, genau, jetzt noch mal fließende Überleitung zu so, ähm, einem weiteren Boxfilm, den ich gesehen habe. <lacht> und zwar war ich dann zu Hause und war total gehypt und habe äh, mir dann gedacht, Mensch, dann bleib noch mal in dem Genre und habe mir dann äh, quasi im Laufe der Woche dann Saugpaw angeguckt. Das ist ein Film. Wurde da hier schon besprochen? Ja. Ich glaube, ne? Vielleicht kann mal einer, einer von euch schnell gucken, in welcher oh. Folge das war. Besten Wenn nicht, müssen man halt vielleicht am Ende das der Folge das nochmal sagen. Ähm, das war ein Film in der Hauptrolle mit Jack Gyllenhaal. Ähm, Rachel McAdams spielt noch mit, spielt seine Ehefrau sozusagen, Frau spitz spielt mit. Ähm, um geht es in dem Film? Es geht darum, dass jack Hall ähm, quasi einen ja, schwergewicht Weltmeister spielt, der in dem Film Billy Hope heißt, der quasi gerade relativ weit oben ist in seinem Erfolg. So also viel Geld hat, großes Haus, ja, große Grundstück, dicke Autos, alles toll. braucht sich keine Sorgen machen, um, um seine Zukunft sozusagen. Kommt eigentlich aus dem Ghetto, ist von ganz unten halt nach oben aufgestiegen mit seiner Boxerkarriere. Und dann geht es eben darum, dass Rachel ähm, McAdams ihn als seine Frau quasi sagt, er soll aufhören mit Boxen, weil alles so ja damit er nicht quasi noch, noch schlechter dran ist irgendwann, weil er immer mehr Schläge kassiert und ja, sie auch eine gemeinsame Tochter haben, die natürlich ihren Papa noch ein bisschen haben soll. Ja, dann gibt es ein ganz großes, einschneidendes Erlebnis im Billy Hopes Leben, denn ich glaube, das hattest du auch gespoilert. Das ist kein großes nee, Das kommt
1: ja in ersten, halben Stunde vor. Das ist ja noch wichtig für den
2: dass äh, Rachel McAdams dann eben verstirbt und er dann alleine mit seiner Tochter dasteht, dann begeht er noch einen sehr großen Fehler, sodass er eigentlich alles verliert. Also sein Geld, sein Vermögen, sein Haus, seine, seine Investitionen und dann eben wieder ganz unten in der Gasse sozusagen angekommen ist und dann zu großen Sahnekirsche auf, äh, auf, auf, auf dem Spitze oben äh, verliert er dann quasi noch seine Tochter ans Jugendamt und muss sich dann quasi von ganz ganz unten wieder versuchen nach oben zu ja, durchzuschlagen. Hahaha, <lacht> Wortspiel. <lacht> Weil er natürlich wieder anfängt mit Boxen, um äh, Geld zu bekommen, um wieder ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, damit äh, das Jugendamt eben quasi auch merkt, dass er sich darum bemüht, ähm, geht dann eben zu Forrest Whitaker, lässt sich von ihm dann quasi trainieren. Ja, so, das reicht eigentlich. <lacht> ähm, ja, der Film gut gefallen, weil es ähm, mal ein bisschen eine andere Geschichte ist, quasi... Ähm, ich meine, das hat man oft bei Sportfilmen, dass sie einen Höhepunkt haben, dann abfallen und dann wieder quasi zum Höhepunkt äh, hinaus wollen. Aber der Film legt eben wirklich sehr, sehr viel Wert auf das Soziale, also auf das, wie er mit seiner Umwelt umgeht, wie, er, wie vor allem der Charakter Billy Hope sich ändert, von einem extrem aggressiven, ähm, ja auch ein bisschen überreizten Menschen zu einem doch eher in sich ge ge gekehrten und entspannteren Menschen ähm, ja und das alles drumherum die Geschichte mit seiner Tochter ist halt auch teilweise sehr ergreifend besonders weil ich finde dass seine Tochter extrem gut spielt und, also dieses Mädchen wie ich heißt das denn jetzt finde ich leider nicht so schnell also ich finde es war also das Mädchen war wirklich eine Riesenüberraschung Überraschung in dem Film. Ich finde, die hat so, so, so super gut gespielt. Ona Lawrence heißt sie. Die hat also wirklich gespielt, was es Zeug hielt. Es war für mich auch die beste Schauspielerin in dem Film. Hat sogar Jack Gillenhall übertroffen, was diesmal aber nicht so schwer war, weil er nicht so viel zeigen konnte, da er doch eher eine ja, Person gespielt hat, die er. Ja, sehr gebrochen war, sehr in sich gekehrt teilweise dann und, ähm, ja, depressiver und so. Halt in seinem, in seiner starken Masse. Halt ein gebrochener Mann. Ein etwas ruhigerer. Und sie dann quasi ein bisschen zeigen konnte, was da, ja, da immer hängt. Und das hat sie auch echt richtig gut gemacht. Ja, also alles im allem hat er mir gut gefallen. Die Musik war, auch fantastisch, also da hatte ich zwar leider nicht die Kino-Bässe Kino, ähm, Kino sozusagen, aber ich hatte meine Kopfhörer auf und da war es auch teilweise großartig, wenn irgendwelche hip hop liga dann eingesetzt haben, das war schon super. Eminem ist immer noch ein Knaller. <lacht> genau, ähm, also ich gebe dem Film auch so 8 von 10 Leinwandteilen, hat mir gut gefallen. muss aber sagen, dass mir Creed besser gefallen hat. Really so also auf 7 von 8, äh, 7 bis 8, 7 von 8, 7 bis 8 von 10 und, äh, Creed 9 bis, äh, 8 bis 9 von 10 dann runter.
1: Bei mir war es genau umgedreht, ich hatte damals den Film 9 gegeben. Und fand noch ein bisschen besser als Creed. Ich sehe das auch nicht so, dass Jake Gilmour da nicht so Können zeigen kann. Denn er ist ja, entwickelt sich ja wieder sehr an dem Film. Man kann da schon zeigen, dass er so eine Wandlung auch gut spielen kann.
2: Ja, ja naja, das habe ich ja gesagt, dass eben äh, der Charakter sich entwickelt, aber ich finde eben, dass es nicht das ist, was man normalerweise von ihm gewohnt ist und dass ich finde, dass das Mädchen mich halt besser gespielt hat. Also natürlich in ihrer Rolle. <lacht> die kann jetzt natürlich nicht den Typen da spielen, aber sie hat mich da... Also sie hat mich halt überrascht und sehr überzeugt. Also die hat auch teilweise gute Szenen gehabt, also in den Szenen, die sie gesehen wurde, oder gezeigt wurde, war die schon echt fantastisch, also hoffentlich sieht man noch ein bisschen mehr von ihr. Wenn sie so einen schweren Namen hat, zwei O's am Anfang, wie spricht man das auch, keine Ahnung.
0: Öh. Naja. Ähm, ja. Also besprochen ja. übrigens im Leinwandpern-Podcast Nummer 21 und Nummer 22, in der Woche <lacht> hat Seflo ich den nacheinander im Kino gesehen. Also wer da, da nochmal genau reinhören will, aber wir sind bei der Wertung schon alle drei sehr nah, was auf einen sehr guten Film schließen lässt. Genauso wie jetzt bei Creed.
2: Genau. Also gerade besprochener Filmsaufbahn. Und jetzt geht's weiter mit den Filmen, die wir im Stream oder auf blu gesehen haben. Genau, und zwar da. Äh. Felix, Laufen Mercy geguckt, in der Florian und ich schon in der Sneak hatten. Da waren sogar die Eltern dabei. Da waren äh, Mutti und Papi. <lacht> <lacht> Gut, dass du nochmal ausgesagt
0: hast mit dir Heisen bei uns. Also es sind Mutti unsere und Eltern Papi. und Mutti und Papi.
2: <lacht> also Mutti und Papi waren dabei und haben sich <lacht> den Film auch angeguckt. John Husek, toller Mann, steht auch mit.
0: John Cusack spielt mit, genau, und El Elisabeth Banks spielt mit und viele weitere bekannte Gesichter auf jeden Fall. Übrigens, ganz lange her, dass wir den im Podcast besprochen haben. Nämlich in Podcast Nummer 7 gab es mm. Love and Mercy sogar noch einstellig. Ist also schon ein paar Wochen her.
2: Ähm, ja, vor allem ist da ja, glaube ich, Papa und Mutti
0: Das war der allererste Sneak <lacht> Film das, der
2: ich wir ja, machen da, glaube ich, auch einen äh, Audio-Take.
0: Ja, ja. stimmt. <lacht> wir wollen das sogar mal zu hören. Spoiler! Spoiler! Ähm, wir spoilern unseren eigenen Podcast, die Nummer 7.
2: <lacht> also hört nochmal rein, folge
0: <lacht>
2: <lacht> Ganz dilettantisch ja. waren wir da noch. Oh
0: Gott. Ein, wir sind Idee.
2: ja bei Folge... Ey, das überleg ich dann mal. Wir sind bei Folge 42 jetzt. Ach, das ist okay, nein, noch weiter,
0: sorry. 35 <lacht> nicht, Folgen später ist. übrigens. Ja. Eine amerikanische Filmbiografie über Brian Wilson ähm, von Bill Pullard, der jetzt äh, noch keine weiteren Filme, jedenfalls sehe ich gerade keine, die er noch gemacht hat. Und zwar geht es um, ja, es geht im Großen und Ganzen über. Beach Boys, also um den Anfang der Band, wo sie sich entwickelt haben und die erste Musik gemacht haben und auch bekannt geworden sind. Wenn er sich dann aber ab einem gewissen Punkt entscheidet, nee, ich will nicht mehr mit euch auf Tour gehen und mit euch die ganzen Konzerte machen, sondern ich will lieber zu Hause bleiben und mich musikalisch entfalten und dass euch dann, wenn ihr von dieser großen Tour, ich glaube nach China ging es da gerade oder Japan, zurückkommt, dass wir das nächste Album aufnehmen können und ich euch da schon textmäßig, musikalisch was vorschlagen kann. Und das ist aber nicht die einzige Zeitschiene, die wir in diesem Film haben, sondern wir gehen dann auch in die Zukunft und sehen den John Cusick, der den gealterten jungen Mann spielt, den gealterten Brian Wilson, der inzwischen ja sehr zurückgezogen lebt. Überwacht wird, weil er eine Krankheit hat, mit der er zurechtkommen muss, und dort aber eine neue Frau kennenlernt, die ähm, in ihm trotzdem was sieht, trotz dieser Krankheit, in dieser teilweisen Abwesenheit seiner Person, wo er nicht so ganz klar kommt Und versucht ihm da so ein bisschen zu helfen mit seiner Krankheit, ja. Die beiden Zeitschienen gibt's. Und ja, also besonders gut gefallen hat mir ähm, die Szene, in dem Alter, wo er jung ist, denn wo die, die Musik aufgenommen haben, wie der, wie der, welche Ideen der vor allen Dingen hatte, die kamen da für mich sehr gut rüber, äh, um diese Musik ein bisschen anders zu machen, was Neues reinzubringen, was eben den draußen rumherum und dann teilweise auch den Bandkollegen eben nicht gefallen hat. Diese Aufnahmen, die der gemacht hat, waren wirklich außergewöhnlich gut dargestellt und ganz viele verschiedene Instrumente auch mal wieder an Einzelton gehört, die dann zusammengefügt werden zu einem Lied. Ja, die Musik ist jetzt nicht so meins. Das hat ihr, glaube ich, damals auch kritisiert. Sie,
1: das kann man jetzt vielleicht kritisieren. Das ist ein ganzer Musikgeschmack. Das ist äh, musikalisch. Das
0: ist es jetzt nicht das, was wir hören, aber wir haben trotzdem... Also ja. ihr hattet trotzdem den Film gut bewertet und ich würde den Film auch jetzt gut bewerten. Denn ich fand es schon interessant. Äh, diese Auftrennung fand ich so gut, wenn ich es jetzt nur um eins von beiden Themen gegangen wäre, wäre es wahrscheinlich wieder nichts geworden, dadurch, dass sie diese beiden Zeitschienen eingebaut hat, war es wirklich ähm, durchgängig interessant, es gibt doch nicht irgendwie erst das eine und dann das andere, sondern es wechselt immer mal so hin und her und man sieht eigentlich, was für ein genialer Mensch das gewesen ist, oder ist jetzt ja immer noch, aber damals in dem, wo er wirklich diese CDs gemacht, äh, diese Musik vorbereitet hat damals, war das schon äh, außergewöhnlich, was er da in dem sehr, sehr jungen Alter vor allen Dingen schon alles so aus dem Kopf aus dem Kopf gemacht hat. Ja, ja also schon biografisch ein toller Film. Ähm, John Cusick macht das sehr gut. Auch der, der den Jüngeren spielt, ähm spielt äh, außergewöhnliche Paul De Dano heißt der, den kennt man. Äh, kannte ich jetzt zum Beispiel aus The Prisoners. Da hat er auch eine große genau. Rolle gehabt.
2: Stimmt, ja. Der, 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 stimmt, der. Hm.
0: Da hat er auch eine große Rolle gehabt, sonst ist er mir noch nicht so wahnsinnig bekannt, aber ich finde ihn trotzdem gut.
2: Der spielt immer so ein bisschen durchgeknallt. Mhm.
0: Ja, Wie? der spielt auch immer diese schwierigeren Rollen. Erinnert so ein bisschen an Eddie Redmayne, so ein bisschen. Der spielt auch <lacht> gerne die schwierigen Rollen. Und ja, also der Film kriegt auch sonst äh, ziemlich gute Bewertung und ich würde da auch ich glaube ich bin da ziemlich ähnlich wie bei euch und gibt da sieben von zehn Leinwandperlen ich glaube in der Reihe hattet ihr euch auch oder in der Region hattet ihr euch auch aufgehalten ich glaube sogar hm. die gleiche Wertung <lacht> ja also auf jeden Fall ein äh, sehenswerter Film würde ich sagen
2: Love and Mercy genau so, dann kommen wir zu einem Film, den ich gesehen habe. Und zwar hat er den wunderschönen Originaltitel What We Do in the Shadows. Und auf Deutsch heißt das Küche ba äh, Sarg. <lacht> Nicht Bad, sondern Sarg. <lacht> Denn es geht nämlich in dem Film um vier ähm, Vampire in einer Wohngemeinschaft. Klingt jetzt erstmal absurd, ist es auch. Wurde von uns auch schon mal, beziehungsweise von Felix schon mal im ähm, Podcast Nummer 24 besprochen. Und äh, da hatte er mir das quasi schon mal schmackhaft gemacht. Und dann hatte ich mir jetzt eine Kino-Plus-Folge noch angeschaut, wo die gesagt haben, dass wir ähm, finden, dass, er, dass das eine der lustigsten Komödien ist, die sie seit langem gesehen haben. Und da habe ich mir natürlich gedacht, Mensch, jetzt musst du dir das auch mal anschauen. Habe ich dann auch gemacht. Und ähm, kurz zur Handlung. Es geht quasi um vier ähm, Vampire. Einmal den Viago, der 379 Jahre alt ist. Dann geht es um Iken, ein 183 Jahre alter ähm, Vampir. Der dritte in der Gemeinschaft ist äh, Vladislav, 862 Jahre alt. Und dann gibt es doch Petir, der über 8000 Jahre alt schon ist und im Keller leben, sozusagen. Und ja, dann ist es quasi, dieser ganze Film wird in einer Art von Dokumentation gedreht, dass du quasi das Gefühl hast, die Kameramänner, es wird auch gesagt, die Kameramänner haben alle Kruzifixe, mit denen nichts passiert, äh, verfolgen die Vampire in ihrem ganz normalen Lebensrhythmus, also wie sie dann quasi abends aufstehen um sechs, <lacht> mir fallen, wenn ich darüber rede, fallen mir immer so viele lustige Szenen ein, dass ich immer wieder lachen muss. Das kann öfter als passieren, das tut mir leid. Aber es spricht ja für den Film. Ähm, dann begleiten sie quasi, wie sie auf, auf Versuche gehen und äh, aber auch so ja allgemeines menschliches Leben versuchen zu leben, wie sie dann ähm, in irgendwelche Clubs gehen und feiern wollen und ja, das ist eigentlich so, dass... <lacht> In was...
0: Clubs die dann vor allem immer noch rein ist ja. der genau... <lacht> das, das Lustige ist,
2: dass der Film wirklich viele Klischees aufnimmt, die es über Vampire gibt. Nicht eigentlich alle. Also von über Knoblauch, Kruzifixe zu Silber. Ähm, dass teilweise dass die Leute halt nur reingebeten werden dürfen in irgendwelche Häuser, vorher dürfen sie nicht reinkommen, dann Sonnenlicht und alles, wirklich alle Klischees, die es gibt ähm, über, über Vampire, <lacht> sind in dem Film auf eine sehr, sehr amüsante und lustige Art ähm, eingefasst worden. Und das macht den Film eigentlich so besonders, dass es schon alleine die, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, aber die Idee, dass es eine, quasi eine Dokumentation ist und dass sie das wirklich konsequent durchgezogen haben bis zum Schluss und teilweise, ähm, ja, Dinge, die eine Dokumentation eben äh, definieren, auch wirklich da reingenommen haben, dass man eigentlich wirklich denken könnte, es ist eine Dokumentation, wenn es nicht um Vampire gehen würde. Ja, also, das ist auch alles in so, einer, so einem Retro-Look gefilmt, ähm, die sind natürlich auch alle etwas altmodisch, auch von ihrer, von ihrer Art, wie sie sich ausrücken, wie auch von vom Kleidungsstil. Den Pet da der kommt ja eigentlich gar nicht aus dem Keller raus, außer zum, zum Mampfen. Um da dann mal, oben oh sage ich nicht, aber dem würde man auch wirklich ansehen, dass er Papier ist. <lacht> <lacht> Weil die, ähm, also die Maske, die ist, also das, ich meine jetzt die Maske von den Arbeitern jetzt, die. Die Leute, die ihn geschminkt haben, die haben das so krass gemacht, ich weiß gar nicht wie. Die haben ihn so abgrundlich hässlich geschminkt und mit solchen Augen und mit solchen hässlichen Zähnen, dass man schon alleine, wenn man ihn sieht, ist es ein Grund zu lachen. Und der ganze Film macht so viel Spaß. Ich habe teilweise so heftig gelacht. Ich habe ihn alleine geguckt, abends um, auf meiner Couch und habe teilweise so sehr gelacht, dass ich ihn ausmachen musste, dass ich pausieren musste. Damit ich nichts verpasse vom weiteren Verlauf. Es ist dann halt eben auch so, dass dann natürlich die ganzen, ja, die ganzen Gegenspieler, wie beispielsweise dann Vampirjäger oder auch Werwölfe und, und so weiter und so weiter, ich will jetzt nicht alles äh, spoilern, aber dass natürlich auch alles auftritt, in dem Film ein bisschen mit eingebracht wird. Und ähm, <lacht> das ist wirklich so gut und so lustig. Das Teilweise also, du. Also ich lag echt wirklich am Boden. Ich habe auch Tränen lachen müssen. Also die haben das so gut gemacht. Der, die Regie hat geführt, ein gewisser Jermaine Clement. Der hat jetzt sowas gemacht wie ja, meine Black 3 steht jetzt hier beispielsweise der Rio 2 und Rio Mappe Hat das das Regisseur gemacht? Nee, oder? Bin nee, mir nicht sicher. Also Schauspieler, Regisseur, Produzent, wahrscheinlich produziert hat er mit. Er steht es nicht genau da bei Wikipedia. Das Kann so ich nicht, ich glaube, Regie hat er nicht geführt, aber auf jeden Fall war er mit beteiligt. Kann auch sein, dass er äh, mitgeschrieben hat sozusagen. Also bei Man in Black 3 hat er ja auch keinen Fall Regie geführt. Aber. Ähm, ja, genau. Wahrscheinlich mitgeschrieben am Drehbuch. Und dann noch ein gewisser, also es waren zwei Leute, die ähm, die äh, Regie geführt haben, unter anderem dann noch Taika Waititi, der auch eine der Hauptrollen hat, nämlich diesen Viago, den Vampir da spielt. Und er spielt es wirklich großartig. Auch ein neuseeländischer ähm, Regisseur und Drehbuchautor, Komödier, Komediant. Ein ganz toller Schauspieler, alle Schauspieler da drin waren großartig, sehr, sehr gutes, guter Cast, fantastisch gedreht. Ein, ein Film aus Neuseeland, den man wirklich, wirklich, wirklich unbedingt mal schauen sollte, der auf so Satire und lustige Dinge eben steht. Es ist teilweise so, auch so einfache Dinge, die dich so zum Lachen bringen. Ach, es war einfach ein Fest war ein Fest für mich <lacht> von 2014, also noch gar nicht so alt. Geht auch nur eine Stunde 22, war auch eine perfekte Länge und war echt super. Also es sind teilweise wirklich so bescheuerte Dinge drin. Am Anfang werden halt die diese Vorgestellter sitzen sie eben da und erzählen so wer sie sind und wann sie verwandelt wurden. Und eine sagt dann eben so, ich verwandelt wurde ging ich an einem alten und unheimlichen Schloss vorbei. Ich sah es an und dachte, ganz schön alt und unheimlich. <lacht> also halt so, so ein total einfache, aber richtig gute Komik-Dinge, die du überhaupt nicht. Aber das, was wir an. vor
0: uns kritisiert haben, wird hier eben dann wieder
2: zeigt uns, dass es doch Intellig wieder anders geht. Genau, ja. auf total intelligente Art und Weise und wirklich. Also ich, wer den Film nicht kennt, unbedingt anschauen. <lacht> und, ähm, ich, ich äh, war wirklich so am Lachen.
0: <lacht> ja, also ich ja, der ähnlich, war ja ähnlich begeistert damals von dem. Und ja, also ich hoffe, dass er noch ein paar Filme macht, Der Jermaine Clement, der hat nämlich nicht Regie geführt bei den ganzen Filmen, die du vor uns genannt hast, sondern war in den Filmen immer eine Stimme.
2: Demografie steht hier.
0: Ja, da ist, spricht da jemand. Also bei ich einfach habe hätte zum Beispiel ein Minion gesprochen oder bei Men in Black 3 spricht da eine animierte Figur und bei Rio dann halt eine der Hauptfiguren das ist immer Ach als so. Stimme als Stimme im Film nicht den Film hat er nicht gemacht oder sowas aber
2: Gut
0: zu trotzdem lustig dass er da schon überall dabei war und dann eben so ein <lacht> ja aber ich so
2: glaube ein, das vor allem war
0: vor allem gibt's ja auch einen Kurzfilm davon der glaube ich von zwei also es basierte auf seinem eigenen Kurzfilm von 2006 um, der der auch schon, äh, da geht es glaube ich nur 20 Minuten oder sowas, die hatten aber schon immer vor, da mal eine Langfilm-Variante draus zu machen, <lacht> dadurch, dass die auch wahnsinnig viele Ideen hatten, die sie in den Kurzfilmen gar nicht alle unterbringen konnten und das mhm. merkt man halt auch, dass äh, der Film wirklich äh, gespickt ist von vielen äh, listigen Ideen und äh, vor allen Dingen in Bezug auf die, wie du schon gesagt hast, auf die Klischees von Vampiren und den anderen Wesen, die es da so gibt in dem Genre. <lacht>
2: <lacht> ja, aber einfach wirklich, es war auch fantastisch. Der ähm, Taika Waititi hat da, glaube ich, aber auch ein großes Ding dazu beigetragen, weil er eigentlich alles gemacht hat. Er hat ihn produziert, er hat ihn mitgedreht, er hat ähm, das Drehbuch mitges mitgeschrieben, er hat mitgespielt. Also ich glaube, ohne den gäbe es den Film wahrscheinlich auch gar nicht. Also die beiden in Kombination sind echt ein Knaller. Also das. Ach Mensch, den, den kann ich wirklich allen nur ans Herz legen, wenn man wieder schön lachen will und sich schön unterhalten will, dann schaut auf jeden Fall Fünfzimmer Küche Sarg an.
1: So. Ich habe mal einen Film gefunden, bei dem das genauso ist wie bei dem Film. Wo der auch Regie geführt hat. Drehbuch, jetzt nicht, aber wo auch beide mitspielen. Eagle vs. Shark, lieber auf Neuseeländisch. Bei <lacht> <lacht> der Kritik steht ja zum Beispiel wahnsinnig unromantisch, aber herzzerreißende Geschichte voller abstruser Situationen. Ein Herz für Nerds. die zwei muss man lieben.
2: Okay, den gucke ich jetzt sofort danach. <lacht> 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 Klingt auf jeden Fall
1: schon mal nicht schlecht, aber muss man natürlich noch ein bisschen vorsichtig rangehen. Aber vielleicht geht es ja in die gleiche Richtung. Das ist auch wieder so ein lustiges. Hm. Also mhm.
2: Adler gegen, gegen Hai oder was?
1: Ich bin schlecht in Englisch. Igel.
2: Igel heißt, also wenn das Jagle geschrieben wird, dann ja. ist es ein Adler. Ja.
1: ja, dann stimmt es. Dann stimmt es.
0: Es geht dem... aber ist aber eine Beziehungsgeschichte, noch. Ja, ja, das ist gut. nicht nicht, dass ja, das 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 man hier Adler genau ja, gegen, Selfies. gegen, das wäre natürlich auch geil, wenn Adler gegen Hai kämpft, <lacht> sowas dummes. <lacht> ich dachte schon darum, <lacht> da kommt dann immer der Vogel das von schlecht, oben runtergestürzt. Also
2: wie, Shark, wie Sharknado oder so. So richtig kommt, schlecht animiert. <lacht> ja, <dann> kommt,
0: <lacht> kommt immer der Adler runtergestürzt und versucht den Hai da aus dem Wasser rauszuheben so. <lacht> Welche Rolle oh.
1: sollen denn da die beiden spielen? Ja, das ist Einer ist das der so. Adler, der andere ist der Hai. Ja, ja, die
0: fahren dann immer mit dem Schiff zwischendrin rum, und äh, drehen kreis oder machen sie eine Doku drüber. <lacht> <lacht> ja, Im Adler so ein, so, ja. so eine, so ja. eine GoPro-Cam hier ja, so eine gopro <lacht> Am Adler und am Hai. Am Hai. Ja. Ja. Das wird der Knaller, ja. Nee, nee, da geht's nicht darum, das stimmt. Ja. Klang ist so ein bisschen so wie, wie das. Deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert, wo du das gesagt hast mit dem Team. Aber es ist wohl eine Beziehungsgeschichte.
2: Hm. Ja. Pflicht. Also, Pflicht ist auf jeden Fall: 15er Küche, sag. Bei dem müssen wir noch mal abwarten, ob das nicht.
0: <lacht> interessiert sich, ist auf jeden Fall ein Vollnerd, der sich für Computerspiele interessiert. Das geht schon mal in die das richtige Richtung. Das geht schon
2: mal ganz gut, ja. ja. Okay, dann zum letzten Film kommen wir jetzt. Er hat nämlich Felix gesehen, wieder einen, den wir auch in der Sneak hatten, also vorher noch nicht, und zwar geht es um Selfless.
0: Ja, wer da nochmal reinhören will, die Sneak-Besprechung von Florian und March, der muss in Podcast Nummer 17 reinhören. Ähm. Ein Film von 2015, ja, er hatte den ja im Sommer, glaube ich, war der gerade im Kino, der ist nämlich gerade aktuell auf Blu-ray rausgekommen. 117 Minuten hat der. Und gedreht wurde es von Tarsem Singh. Mit Hauptdarstellern wie äh, Ryan Reynolds natürlich und Ben Kingsley.
2: Natürlich, wenn ich Ryan mein Reynolds wäre, Es
0: <lacht> gibt ja gerne noch Schauspieler. <lacht> Und das ist die, der reicht eigentlich auch immer. Bei Deadpool reicht es ja auch. Also Ben Kingsley spielt die Hauptrolle. Und zwar Damien Hale. Der leider eine Krankheit hat, die im Endstadium ist. Und dabei... Er lang daran langsam zugrunde geht. Und er ist ein sehr bekannter Architekt und hat damit auch wirklich sehr viel Geld gemacht und ja, er überlegt halt, was macht er jetzt noch mit dem Rest seines Lebens und kriegt aber ein Angebot dann durch einen Kollegen von ihm doch mal bei jemandem vorbeizuschauen, der wohl eine Möglichkeit hat, ihn doch noch zu retten. Und er geht dann dahin und er bietet ihm die Möglichkeit, in einen gezüchteten, jüngeren Körper reinzukommen, um ja, weiterzuleben. Er schafft das durch so eine Art, ja, ich weiß nicht, wie man dieses, diesen Mod, diese, diese Übertragung auf den anderen Körper nennen soll. Im Endeffekt ist es ein MRT-Gerät mit irgendwelchen Specials. Was ja auch irgendwie ganz schöner Quatsch ist. Und dann wacht er in einem jüngeren Körper auf, in dem, von dem Ryan Reynolds gespielten Charakter, der natürlich dann auch Damon Hill ist Und er kann natürlich nicht mehr dieser Mensch sein, sondern muss sich nicht nur umbinden, sondern ein ganz neues Leben annehmen. Er muss sich dann auch von seiner Tochter verabschieden. Und ja, um in diesem Leben was mal klar zu kommen, muss er erstmal viele Tests absolvieren, muss erstmal wieder laufen lernen, schwimmen lernen und solche Sachen. Und muss aber auch Tabletten jeden Tag nehmen, um Halluzinationen zu unterdrücken. Und Irgendwann vergisst er halt mal so eine Tablette zu nehmen und dann merkt er irgendwie, das fühlt sich nicht an wie eine Halluzination, sondern es fühlt sich eher wie eine Erinnerung an. Und er geht dann dem nach, was an was er so denkt. Und so, so entspinnt sich dann die Geschichte. Äh, ja Und ja, die, die Leute dort sehen halt ihre Forschung sehr in Gefahr und er versucht aber trotzdem herauszufinden, was mit ihm jetzt los ist also ein Actionfilm dann im Endeffekt. Also Ich hatte hätte mir da auch eine andere Filmrichtung vorstellen können. Das war zwar im Trailer schon zu sehen. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich etwas anderes erwartet hätte. Aber mit dem Thema hätte man auch anders umgehen können, weil da gibt es auf jeden Fall auch sehr interessante, kritische äh, Fragen, die da gestellt werden für mich in dem Film. Das wurde aber nicht aufgenommen, sondern bleibt dann doch bei so einem ganz normalen, durchschnittlichen Actionfilm der mich dann doch nicht überzeugt hat Er hatte glaube ich euch auch nicht überzeugt Ich wollte ich mir trotzdem mal halt. gucken Na, ich Durchschnitt würde, würde ich mich dann auch anschließen Ich wollte mir trotzdem mal angucken Ein paar Szenen fand ich ganz gut Aber das Ende war dann auch wieder Ja Kann man jetzt nicht sagen Aber es hat mir nicht gefallen Und Nee, die, Der Umgang mit der eigentlichen Idee So ähnlich wie bei der Vorsehung Letzte Woche hat mir nicht gefallen und deswegen leider nur Action-Durchschnitt äh, mit einem interessanten Ansatz, aber mehr auch nicht. Deswegen 5 von 10 Leinwand
2: halt, also Ich finde halt immer einen Film, wo Ben Kingsley dann auftritt, ist irgendwie immer besonders. Und auch irgendwie bei Ben Kingsley macht die Filme für mich irgendwie immer besser. Da da ja aber leider irgendwie nur 20 Minuten im Film vorkommt. Ist dieses Vergnügen relativ schnell vorbei. Und ich finde auch, dann ab dem, ja, dem Punkt, wo Ryan Reynolds eintritt, ist es auch nicht mehr so interessant. Fand ich nicht mehr so interessant. Also der Anfang natürlich, dieses ganze Drumherum dann nicht mehr so. Fand ich zumindest damals. War halt, ja, wie ihr schon gesagt habt, eher ein Durchschnitt, Durchschnittsfilm.
1: Ich habe vor allem Potenzial bemerkt gehabt. Das ist ja dann immer schade, wenn es ein bisschen verschenkt wurde.
2: Ja. ja. So. Ähm, wir sind jetzt eigentlich wieder relativ am Ende angekommen. Wolltest du nicht noch irgendwas sagen? Irgendwas du musst besprechen. Nee, ne?
1: Wen sprichst du jetzt gerade an? Florian. Ich habe vor in der Gruppen, ich vielleicht ganz kurz noch was dazu sagen.
2: Genau, no, hat Stefan
1: gesagt. Eine Serie, die ganz lose auf den Film der 80er Jahre, weil eigentlich nur so vom Stil und vom Setting her äh, aufbaut. Die Geschichte an sich hat es damit nichts zu tun. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass immer am Anfang von jeder Serie steht ja immer da, dass diese Serie auf einem warmen Fall beruht, dass äh, aus Respekt vor den Personen, die einer so erzählt werden, wie sie dort auch waren, ich Ja, letzte Woche schon erzählt. Ich wollte dann gerne mal nachlesen, wie der Fall da damals halt so war und so. Habe dann bei Wikipedia gar nicht lang gelesen. Ich Steht dann gleich da, dass das künstlerische, künstlerische Wahrheit ist, denn diesen ganzen Fall gab es nicht und was am Anfang da steht, das ist halt gelogen. ich okay. ja so ein bisschen, muss ich erstmal ein bisschen schlucken, weil damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das hat für mich jetzt auch die Serie ein bisschen besonders gemacht, dass die halt, halt extrem viel passiert und man dann davon ausgegangen ist, dass das alles auch wirklich so war. Stimmt eben nicht, aber gut. In der, in der Serie geht es nämlich darum, dass ein Auftragsmörder der hat gespielt von Billy Bob Thornton in Minnesota in eine Kleinstadt kommt, weil er dort einen Auftrag hat und dort durch verschiedene Umstände mit einem Mann zusammentrifft. Der wird gespielt von Morgan Martin Freeman. <lacht> Morgan Freeman ist jemand anderes. <lacht> Martin
2: Freeman. Ja.
1: <lacht> <lacht> Kann man schon mal verwechseln, die zwei, sehen auch ähnlich aus. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, Martin Freeman lebt halt in so einer total langweiligen Ehe mit seiner Frau, Er ja, ständig auf den Keks geht und ihn nur runter macht. Die beiden unterhalten sich ein bisschen und dann kommen sie halt darauf, dass er halt seine Frau umbringen soll. Oder, ja, ich glaube, der sagt das sogar relativ direkt zu ihm. Und das passiert dann auch, alles direkt noch in der ersten Folge. Er bringt seine Frau um und weiß dann nicht so richtig, was er machen soll. und bietet dann diesen Auftragskiller um Hilfe. Und da würde ich jetzt schon einen Cut machen, denn da passiert schon ziemlich viel. Und auch überhaupt in der Serie passiert relativ viel. Ähm... Das,
0: das, was? das war. jetzt hab's zusammengefasst. Das ist passiert viel und sie passiert jetzt viel, viel, viel,
1: viel. viel. Ah ja. <lacht> oh nee,
0: unglaublich. Ich nicht das wäre auch echt
2: scheiße, wenn in der ganzen Staffel nichts passiert würde. Wenn... Oh Mann.
1: In ja, der ganzen ganze Staffel, ganze Staffel nichts passiert, schon, der hier nicht ganz.
2: Naja, du hast es passiert relativ viel in der ganzen Staffel. <lacht> oh Mann.
1: Ist egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht> hat der Anfang und das Ende der Serie hat mir ziemlich gut gefallen. In der Mitte sind so drei, vier Folgen, die echt schleppend sind. Marschlacht immer noch. Äh, da hat es mich mal ein bisschen verloren, deswegen hatte ich auch eine ziemlich lange Pause. Da habe ich die ersten drei Folgen nacheinander geguckt. Und dann habe ich bestimmt zwei, drei Monate Pause gemacht und habe es jetzt zu Ende geschaut. Was halt wirklich sehr gut ist an der Serie, sind die Schauspieler. Kann man sich ja vorstellen, Billy Bob macht das sehr gut, spielt den Killer sehr gut. Und Martin Freeman macht halt während der Staffel eine charakterliche Entwicklung durch. Am Anfang ist es wirklich ein totaler Loser und weiß gar nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und entwickelt sich halt auch zu einem relativ selbstbewussten Menschen, was dann also ihn aber dann auch zum Schluss vor allem vor ziemlich große Probleme stellt. Weil er halt dann Sachen macht, die er am Anfang der Serie nicht gemacht hätten, die ihn dann doch in ziemlich schwierige Situationen bringen. Dann gibt es noch eine Figur in der Serie, die mir sehr, sehr sympathisch war. Das war die Polizistin, die diesen Fall untersucht. Und irgendwie die einzige zu sein scheint, die da auch Durchblickt, die eigentlich auch relativ früh schon weiß oder sich vorstellen kann, was alles passiert ist und wie es passiert ist, aber auf sie hört halt überhaupt gar keiner und sie interessiert auch keinen, denn alle wollen den Fall so schnell wie möglich abschließen und geben sich da mit einer sehr einfachen Lösung zufrieden, nur um den zu so nackten zu überlegen. Und sie ist aber sehr, sehr hartnäckig und aber auch eine sehr ähm, Sympathische Art und Weise einfach, finde ich, hat der Charakter sehr, sehr gut gefallen Dann gibt es noch einen anderen Polizisten, der hat gespielt von Colin Hanks, dem Sohn von Tom Hanks. Der spielt halt so ein, kann man schlicht beschreiben, der ist halt so ein bisschen ähm...
2: Bisschen introvertiert ein bisschen ja, ähm... Ja, ungeschickt
1: halt einfach, kann
2: ich sagen. Und ja.
1: Den fand ich aber auch sympathisch, vor allem im Zusammenspiel mit seiner Tochter. Einfach sehr liebenswerte Charaktere sind die drei. Die dann halt da noch so ein bisschen die Serie mit ausmachen. Finde ich. Aber da mir die Mitte nicht so gefallen hat, muss ich da ein bisschen was abziehen und nach der Serie so von zehn Leinwandperlen geben. Ich schaue mir auf jeden Fall die zweite Staffel noch an, die glaube ich mit der ersten nachher gar nichts zu tun hat, aber es sehr, sehr viele Kritiken hat. Deswegen werde ich es noch weiter schauen. Und muss man sich da einfallen lassen.
2: Ich habe bei der erste Staffel auch geguckt, die zweite habe ich angefangen, aber bis jetzt noch nicht weiter geguckt. Die zweite, spielt ja auch, also die zweite spielt ja in einem ganz anderen Jahr, ich glaube irgendwann in den 70ern oder so. Ähm, bei der Staffel 1 war, ging es mir so ähnlich wie dir. Ich habe es dann auf der Mitte auch relativ Verloren. Es war dann auch ein bisschen uninteressant, was dann also passiert. Es kam mir ein bisschen gekünstelt in die Länge vorgezogen vor, sozusagen gezogen vor. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang oder zumindest relativ lange war es bei mir irgendwie so, dass ich mit den in Anführungszeichen, bösen eher mitgefiebert habe, als jetzt beispielsweise mit der Polizistin, dass sie das aufklärt oder so. Ich fand, am Anfang fand ich die immer irgendwie extrem unangenehm, weil ich nicht wollte, dass die irgendwie was rausbekommen. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt geh doch mal weg und <lacht> lass sie doch mal in Ruhe jetzt. Oder also, weil ich da irgendwie Martin Freeman auch noch so, so, so sympathisch fand. Natürlich, ja, Ich fand
1: den nicht, ich fand den eigentlich. Ziemlich, er war fiesen, halt so, ziemlich fiesen Charakter.
2: Da fand ich eben gar nicht. Am Anfang fand ich gar nicht, dass er, er hat sich da irgendwie, irgendwie berieseln lassen von jemandem. Und ich finde halt, die, die Rolle von Billy Bob Thornton fand ich halt wahnsinnig cool, besonders am Anfang. Der hat auch so eine trockene, coole Art gehabt. Und äh, teilweise solche coolen Sprüche ungewollt rausgehauen sozusagen, dass ich da irgendwie eher mit denen mitgefiebert habe und äh, das hat sich dann aber in der Mitte der Serie quasi dann gedreht, weil sie dann ja auch, ja, der weitere ist dann eben so, dass sie sich dann immer mehr in die Scheiße reiten und immer mehr und immer mehr und ja. ich, fand
1: auch, ich fand ihn auch extrem unvorsichtig teilweise, der rennt ja irgendwie auch auf einer Straße rum und seine Waffe und knallt irgendwie weiter ab. <lacht> ja, das war ja <lacht>, du das nicht jeder cool, sehen die waren, können? Die waren so. Der wird ja auch ständig gesehen in so einem
2: Ja, Und trotzdem haben sie es halt nicht geschafft, die irgendwie dingfest zu machen.
1: Ja, weil das war. denen teilweise egal war. Das war das Schlimme. Wenn man da den Polizeichef gesehen hat, der hätte immer nur gesagt: Ja, jetzt hau mal ab hier mit deinen Theorien. <lacht> Wir haben doch <das> schon ein. <lacht>
2: naja, also das war okay, bei mir sind das so 6 von 10, damit dann für die erste Staffel. Ja. Okay, da jetzt meine Stimme langsam komplett versagt, würde ich sagen, wir beenden das jetzt mal.
1: Wir haben sie ja auch, so, oder? Natürlich ja. Viele
2: Vielen Dank wieder fürs Einschalten und fürs Zuhören. Kommentiert wieder fleißig, wir freuen uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis,
0: tschüss.